0: Und ich muss mal pisten mit Bagger. Das ist doch lächerlich. <lacht> mit dem
1: Superball.
2: Ach, schau. Ich schau. Ja, was
1: war's? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit.
3: Ich gebe jetzt schön einen Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zum Beanstalk. Wir feiern heute unsere zehnte reguläre Folge, also ein kleines Jubiläum. Leider, leider sind sowohl Max als auch Flo heute verhindert, oh. Oh. also müsst ihr mit mir vorliegen oh. nehmen. Ganz alleine bin ich allerdings nicht, denn wir haben ein paar Leute aus der Community dazu aufgerufen, ein paar Fragen zu beantworten und zwar zum Thema Rocket Beans und Community. Oh. Ich nehme gerade auf. Also, ähm, ja, die werden wir euch heute präsentieren, beziehungsweise ich. Und am Ende nochmal ein bisschen über Beards und Game 2 sprechen. User joined your channel.
4: Was ist denn hier los?
3: Was denn? Äh, ich nehme hier nur die Folge auf. Was ist denn los?
4: Nee, nee Mona, so geht das aber wirklich nicht. Äh, aber. Nee, jetzt
2: macht die mal los. Nico, nee, gu guck mal, jetzt macht jetzt macht die mal wirklich aber los.
3: Nee, das nee wieso? Aber.
0: Nee, nee, nee nix, nee. Der Max ist noch blasser als sonst. Deswegen wächst wenigstens meine Knebel aus dem
2: Mund.
3: Den geht's doch gut.
2: Ja, und der arme Flo, guck mal, der ist noch verstörter als sonst. Das geht ja überhaupt nicht. Seit wann sitzen die beiden denn hier schon?
3: Äh ja. Irgendwas ja, sollen Schin...
2: die Zuhörer denken und Timo ähm, erst?
3: Ja, war doch nur Spaß. <lacht> so, okay, jetzt aber richtig. Hallo Max, hallo Flo.
2: Hi. Oh Gott. hi.
3: Schön, dass ihr auch da seid. Juhu, genau. <lacht> Lass mir uns ja. nicht
2: nochmal gefallen.
3: <lacht> User disconnected from your channel. Also gut, dann fangen wir nochmal an. <lacht> nochmal herzlich willkommen, diesmal mit Flo und Max, zu unserer zehnten Folge Beans Talk. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich mal an mit der ersten Frage, die wir unseren Community-Mitgliedern gestellt haben, beziehungsweise wir können sie erstmal selber beantworten. Und zwar die Frage war...
2: Äh, Wie bist du zu Rocket Beans gekommen? Genau willst du vielleicht mal anfangen?
1: Ja, na klar. Also, zum Rocket Beans bin ich gekommen relativ spät, also für mich relativ spät, für die Bohnen selber jetzt nicht so, glaube ich. Also es war noch zu Giga, aber relativ zum Ende der Giga-Zeit. Ähm, ein Kumpel von mir hatte irgendwie den Sender entdeckt und hat irgendwie gemeint, ja, das ist irgendwie cool, also die, die zocken irgendwie die ganze Zeit nur und ja, dann habe ich mir das auch angeguckt und fand es cool.
3: Und du, Max? Ähm,
2: ja, bei mir müsste das so 2003 gewesen sein, als Giga-Esport gestartet ist. Da habe ich erst mal, also erstmal, bin ich erstmal in Berührung mit Eddie gekommen. Ähm, ja, und da Booty kam dann, glaube ich, 2004 dazu. Simon und Nils waren eher weniger bei mir auf dem Radar, bis ich dann halt abends mal angefangen habe, auch Giga-Games zu gucken. Ähm, ja, Game One-Side ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und ich habe dann, glaube ich, 2013 über ein Almost Daily ähm, bin ich dann auf den auf den Kanal von den Bohnen gestoßen? weiß aber gerade nicht mehr, welches Almost Daily das genau war.
1: Achso, das kann ich vielleicht auch noch sagen. Also, äh, hier, äh, Mensch, ich bin schon da ganz woanders. <lacht> Game äh, habe ich auch ausgelassen, war jetzt nicht so meins. Ich kenne natürlich so die, die bekanntesten Batzen, ähm, sage ich mal. Und äh, ja, bin dann auch über den YouTube-Kanal auf Rocket Beans TV gestoßen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das, wie das da ablief.
2: Und du, Mona?
3: Naja, ich bin ja, wir ja schon vielleicht von der letzten Ausgabe, bist die einzige so Game-One-Verfechterin. Ähm, ich kenne die Wohnen erst seit Game-One. Also Giga habe ich ein bisschen mitbekommen, aber nicht sehr viel. Also ich habe das auf keinen Fall regelmäßig geschaut und ähm, bin dann erst durch Game-One dazugekommen. Aber da habe ich dann wirklich auch äh, sehr regelmäßig geschaut und war dann auch auf der Webseite und habe mir ständig irgendwelche Videos angeschaut. Selbst als ich im Urlaub war, habe ich dann zum Beispiel das äh, Knaller durchgenommen, Silent Hill mit Wolf zum Beispiel angeschaut. Also ich glaube, das ist so meine klarste Erinnerung. Ähm, ja, und seitdem bin ich dabei.
2: Bei mir war es übrigens, um genau zu sein, das Almost Ellie 10 Anime 2. Das war das erste <lacht> Video, was ich von dem Boden selbst gesehen
1: habe. Also da hätte ich ja nicht
2: drauf geklickt. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich wusste, es war irgendwas mit Anime. Okay.
3: Ja gut, ähm, also ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen erklärt. Ähm, wir haben in unserem Thread im Forum zu diesen Interviews aufgerufen. Also wer Lust hatte, konnte sich daran beteiligen. Ich kann ja mal schon mal ein großes Danke sagen, und zwar an alle, die mitgemacht haben. Das sind Treasure Hunter, Lucifer323, Miss Kitty Hawk, Mevarit, Lexian 2, Tojan. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht, Tojan oder Tojan? Ja, Tojan ähm, glaube ich, aber ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> Timping Bear, The Gamer 93, Kerma 24, Biene Tag 123, Traum. Future Fantasy, Dr. Yoshi und Classic. Ach ja, und, und Tagtraum. Also nochmal vielen Dank. Gut, ähm, dann wollen wir uns mal anhören, was die zur ersten Frage, wie bist du zu Rocket Beans gekommen, gesagt haben?
5: Also ich habe früher immer Game One geguckt, bin dann aber irgendwie rausgekommen, als ich ein Jahr im Ausland war und habe dann irgendwie nicht so richtig mitgekriegt, was mit der Sendung passiert ist und bin dann 2014 über einen deutschen YouTuber so in das Ganze reingeraten und habe aus Interesse mal den Webvideopreis angeschaut. Und da war Rocket Beans hier nominiert und hat gewonnen für Quelle Internet. Und ich habe mir das angeschaut und ich dachte mir dann so, okay, der sieht so ein bisschen aus wie Simon von Game One. Ist dir das da auf der Bühne? Nee. Habe dann die Berichterstattung nach der Show von unterschiedlichen Leuten halt Videos darüber angeschaut bin so auf das Almost Daily zum Webvideopreis in dem Jahr gestoßen. Hab dann dadurch festgestellt, ja, es war wirklich Simon. Und hab mich in die Almost Dailies so ein bisschen verliebt, so wie sie damals waren. Diese ganz verrückten Almost Dailies zum Teil. Und bin seitdem dann dran geblieben.
6: Es ist ein bisschen zufällig gekommen, da ich Game One nur so nebenbei verfolgt habe. Wir haben bei... Wir haben Damals in der Schule so ein Schülerradio gemacht und da hat eine Freundin von mir immer Game One verfolgt, aber ich nur so immer nebenbei. Und dann habe ich ja mitbekommen, dass sie ein neues Projekt gestartet haben, eben diesen 24-Stunden-Sender. Das habe ich mir dann näher angeschaut und fand es relativ
7: geil. Ja, also zu den Rocket Beans. Ähm, also mit den Rockets verbindet mich eigentlich schon eine sehr lange Zeit. Angefangen habe ich damals mit Giga, So vor... 12, 14 Jahren und da einige der Nasen, die man heute auf dem Rockets-Kanal sieht, hat man eben damals auch schon gesehen und dann hat man natürlich den Weg verfolgt über Game One bis jetzt hin zum eigenen 24-7-Internetsender.
4: Seitdem es Rocket Beans gibt, bin ich auch am Start. Also seit den allerersten Anfängen mit dem Let's Play-Kanal und dem normalen Kanal damals noch, war ich schon mit dabei. Das hat auch mehr oder weniger schon vorher ein bisschen angefangen mit Game ähm, GameOne.de aber sag mal so mit diesen was wo mit sich viele so brüsten können seit Giga dabei das trifft bei mir einfach nicht zu weil ich habe Giga damals nie äh, regelmäßig verfolgt bei Game One habe ich dann halt regelmäßig verfolgt aber da habe ich halt die Webseite verpasst relativ lange und ähm, ich glaube so mit um und bei Mitspiele mit Badrum rum war ich dann eigentlich auch regelmäßig auf der Website und habe jeden Tag geguckt ob neue Videos da sind ja über Giga also eher gesagt über... Äh,
8: also nicht das Giga mit Buddy und Simon, sondern das Giga mit Eddie, Nils, Colin, Felix und Vio und die Gang. Als das da nicht mehr weiterging, ähm, habe ich dann gesehen, dass äh, Game One gab. Also es gab es ja, gab's ja schon irgendwie parallel zu der Zeit. Und dann bin ich sozusagen darüber geswitcht.
9: Seit ähm, Giga quasi verfolge ich die Jungs schon. Ähm, lass mich überlegen... 2001, 2002, so um den Dreh rum, als kleiner Junge Giga Games mhm. geschaut. Äh, ich meine, es ist eigentlich sehr unüblich in dem Alter. Äh, wenn man überlegt, ich bin jetzt äh, 23 oder ich bett in Dezember 23 dann kann man sich ausrichten, dass ich da wohl sechs, sieben Jahre alt war und das eigentlich nicht das Alter war, das Giga Games als Zielgruppe hatte. Aber ja, mhm. ich bin drauf hängen geblieben, hat mich immer interessiert und ja. Genau, und dann halt verfolgt, gemerkt, hey, die Jungs gehen, hauen ab. Gehen sie hin, Na ja, MTV, okay, 15. Januar, Twitch TV mal eingeschaltet, ja. War davor schon aktiv, also als die ähm, Ankündigung kam, direkt im Reddit angefangen, ja.
3: Okay, ähm, dann unsere zweite Frage war eine spezifische Frage zum Forum. Also sind natürlich auch alle immer dazu aufgerufen, sich in Form anzumelden. Und zwar, welche Unterformen liest du hauptsächlich und warum?
2: Bei mir tatsächlich irgendwie eine sehr, für mich die schwierigste Frage, finde ich, von den sechs Fragen. Ich weiß es gar nicht so unbedingt. Also im spam bereich oder wie er jetzt heißt, Smalltalk, glaube ich, bin ich eigentlich sehr, sehr selten unterwegs. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich am meisten in Allgemeinen Community unterwegs bin. Allgemein, weil mich halt so Diskussionen rund um den Sender, also um alle Themen halt interessieren und Community, ja, weil halt durch den Autorenwettbewerb und so da halt viel ist, dass ich da irgendwelche Threads auf, äh, ja, auf beobachten habe.
1: Also bei mir ist es der Off-Topic oder jetzt neuerdings der Smalltalk-Bereich. Äh, das hat sich einfach so ergeben, dass dort... Äh, sage ich mal, sich eine Gruppe User gefunden hat, mit denen ich mich besonders gut verstehe. Und deswegen bin ich da eigentlich noch am ehesten unterwegs. Und auf der anderen Seite ist es auch so gewesen, dass ich, ähm, ja, ich habe früher noch mehr zu den einzelnen Shows und so weiter geschrieben, aber ich hatte irgendwann nicht mehr so die Lust, ähm, da die immer gleichen Diskussionen zu führen und äh, bin dann einfach, sage ich mal, in den off topic bereich
2: geflohen. Das <lacht> <Hashtag quasi.
3: lacht> genau. müssen wir jetzt nicht auch noch hier im Podcast thematisieren, <lacht> denke ich. Ähm, mein Unterforum, der war das eigentlich auch der äh, Smalltalk-Bereich. Also man wird jetzt auch gleich nochmal in den Antworten hören, dass natürlich dadurch, dass es jetzt erst umbenannt wurde, viele noch gesagt haben Off-Topic, wenn sie es genannt haben. Ähm, und Aber ich bin auch... Also eigentlich schaue ich mir immer mal alles durch. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe irgendwas sehr Wichtiges zu sagen, was noch keiner anderer vor mir gesagt hat, dann schreibe ich auch mal zum Beispiel im Talk-Bereich ich schreibe oft das mal so, was für Filme ich geschaut habe, welche Serien ich geschaut habe. Zu den RBTV-Shows an sich schreibe ich auch so nicht wirklich viel. Also Ich finde, da gibt es immer genug User, die die Threads da verwenden und dann doppelt sich alles sonst immer so. Da lese ich dann meistens nur mit.
2: Genau, geht mir übrigens beim Showbereich genauso. Ich glaube, dafür, dass wir schon hier alle zwei Wochen mindestens zwei Stunden darüber sprechen, ähm, dann habe ich da auch nicht mehr so viel, was da als Ergänzung irgendwie im Shows-Bereich sinnvoll untergebracht wäre.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Stimmt. Und ich schreibe auch manchmal irgendwie, was ich für Filme gesehen habe, dann irgendwie ein kurzes, ganz kurzes Review oder so. Also ein Review von zwei <lacht> Zeilen.
3: <lacht> Außerdem, wenn wir jetzt schon in Shows alles reinschreiben würden, also unsere Meinung, dann wäre das ja ein totaler Spoiler für den
2: Podcast. Genau. Kann man eigentlich spezielle User im Forum abonnieren? Äh, keine Ahnung.
3: Was kann oh, man abonnieren? User?
2: Ja. Ich glaube nicht.
1: Oder noch besser, wir schreiben im Showbereich eine andere Meinung, als wir hier sagen. <lacht> da müssen wir halt raten, was, ist, was die richtige, oder die echte Meinung ist.
2: Kann man am 1. April machen. Genau.
3: Und wir haben natürlich die zweite Frage auch wieder unseren Community-Mitgliedern gestellt. Und die Antworten hört ihr jetzt.
0: wir machen das Timo-konform. Es ist natürlich das Smalltalk-Unterforum, äh, weil da so viele tolle, super nette Leute unterwegs sind, die alle einen unglaublichen Dachschaden haben, ähm, dass es da eigentlich am meisten Spaß macht und man halt seine Zeit ähm, ziemlich vertrödeln kann da drin.
10: Puh, ja, mein Sport äh, auf jeden Fall, ähm, weil ich sportinteressiert bin. Äh, hauptsächlich sind das ja Fußball-Threads aktuell. Würde mich auch über andere Sportarten freuen. Dann Filme, Serien, weil ich halt viele Filme und Serien schaue. Ähm, und dann ein bisschen off-topic, weil man da, sag ich mal, die Zeit totschlagen kann, während man Langeweile hat, auf dem Bus
7: wartet oder ähnliches. Also im offiziellen Forum bin ich schon fast täglich unterwegs. Meistens aber eher als stiller Mitleser. Um, wirklich aktiv viel posten, da bin ich jetzt nicht so der Typ dafür, aber ich nutze es halt, um mich zu informieren, was los ist, was sich ändert. Ich finde jetzt zum Beispiel die neue Kategorie News finde ich ziemlich gut, weil man da eben übersichtlich und kompakt alle wichtigen Informationen, Programmänderungen und so weiter vom Team Timo, unserem Community Manager, aufgezeigt bekommt. Ansonsten schaue ich aber auch immer gerne in die Projekte rein oder wenn ich wirklich mal einen Senf zu irgendwas abgeben will. Schreibe ich auch in einem Sammelthread zu irgendwelchen Shows?
0: Ich bin vor allen Dingen in den, im Off-Topic unterwegs, im Sportbereich und ähm, natürlich noch unterwegs. <lacht> Im Talk, also generell eher nicht so in Sachen Serien und so weiter. Also eher nach dem Ausschussverfahren, das was mich interessiert, da bin ich auch unterwegs. Und da, wo ich nicht unterwegs bin, da, das interessiert mich auch nicht. Ich glaube, das lässt sich einfach erklären dadurch,
11: dass ich im Off-Topic eigentlich schon über 1000 Beiträge dabei habe. Also da findet man mich wirklich immer, weil ich einfach unfassbar gerne mit Menschen rede. Und das kann man eben halt in Off-Topic, weil man ist sich ist darauf beschränkt, was man sagen muss, auf Themen beschränkt. Man kann einfach über alles quatschen. Aber ansonsten, je nachdem, wenn mich ein Thema interessiert, bin ich bei FIFA mit dabei und quatsche da mal rüber. Oder wenn eine Show gefällt, wie Bonjour oder Chat-Duell. Aber wirklich hauptsächlich Off-Topic, da findet man mich eigentlich jeden Tag.
12: Also ich würde mal so behaupten, off-topic ist. <lacht> äh, weil da sind ja halt ne, die drei großen Threads, wo sich alles tummelt und wummelt. Ich habe gute Laune, das Graham-Thread und <lacht> der ausgangs -Thread. Immer gut gefüllt. Ja, was zu Lachen und zum Weinen. Ansonsten aber auch viel im Talkbereich, Hauptsächlich bei Games.
2: Hauptsächlich off-topic. Weil halt, naja, ist halt lustig.
5: Meistens eigentlich allgemein und Shows, weil ich das interessant finde, was eben gerade so auf dem Sender passiert und worüber da gerade diskutiert wird. Gut, manche Themen sind mittlerweile vielleicht echt tot diskutiert, aber in der Regel kommen da schon interessante Sachen bei rum.
13: Äh, hauptsächlich bewege ich mich im Forum im Off-Topic-Bereich. Also meistens bezahle ich nur irgendwelchen Trash-Talk, wenn ich es schreibe. Deswegen eher Off-Topic oder in dem Subtitle-Bereich.
4: Bis auf den Community-Bereich und bis auf den Projekte-Bereich bin ich eigentlich überall zu finden. Also bin viel in allgemein, viel in Shows. Beim Talk-Bereich bin ich auch immer mal wieder. Serien habe ich, hab ich selber meinen eigenen äh, Dragon Ball Super-Thread. Ähm, bin bei allem, was, was Bundesliga und so angeht, äh, dabei. Beim NFL-Thread bin ich auch ein bisschen mit dabei. Ja, und im Off-Topic-Bereich bin ich eigentlich auch unregelmäßig, aber äh, doch dann meistens massiv immer mal wieder am Start und jetzt in letzter Zeit auch vermehrt im Spam-Thread. Von dem her man findet mich übers Forum fair verteilt.
2: Frage fand ich persönlich irgendwie also am langweiligsten so von den Antworten, die wir bekommen haben. Ja gut, ich meine, was willst du da großartig zu sagen?
3: <lacht> ja, ich finde es in, also ich find's daran interessant, was ähm, wie soll ich sagen, Jetzt. was die Begründung ist dafür, warum sie in welchen Frauen aktiv sind. Keine Ahnung. So, also die dritte Frage fand ich eigentlich so eine mit der schönsten Fragen. Und zwar ist die Frage, was war dein schönstes Community-Erlebnis? Und da finde ich das halt so richtig schön, weil das, die ganze Idee hinter dieser hinter diesen Interviews war ja auch, dass man ein bisschen Bodenliebe wieder verteilt, nachdem es auf dem Forum so ein bisschen negative Stimmung aufgekommen ist. Und es ist jetzt auch bald Weihnachten. Und da finde ich halt diese Idee von einem schönen Community-Erlebnis, das zu erzählen, äh, sehr schön.
1: Ja, also bei mir ist es natürlich ganz klar äh, unser kleines Vorentreffen in Frankfurt gewesen. Yay. Auch wenn ich dafür knappe 500 Kilometer fahren musste. Okay. Oh. Hauptsache, es hat sich gelohnt. Ja, das natürlich, das auf jeden Fall.
3: Ich war ja auch bei dem Vorentreffen mit dabei ähm, in Frankfurt und ich fand es total schön, auch wenn es ein bisschen kleiner war als zuerst geplant. Aber ja, ich würde sagen, das ist auch so eines meiner schönsten Community-Erlebnisse und ansonsten eigentlich so diese ganze Findung vom Beanstalk eigentlich. Also Mann. Das wird <lacht> oh. habe ich wir das jetzt geklaut. <lacht> so um, <lacht> ja, wir haben uns ja vom Beanstalk durch das Forum kennengelernt und ich muss sagen, also es waren jetzt alles User, also wir sind ja jetzt zu fünf, mit denen ich jetzt noch nicht so viel vorher zu tun hatte und ich war im Forum eigentlich gar nicht so aktiv, bevor ich mich überhaupt dazu entschieden habe, mitzumachen und es hat mir so die Welt der Community ein bisschen mehr eröffnet.
2: Ja, das wäre tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Also nicht nur auf den Beanstalk bezogen, sondern auf alle Projekte, in denen ich irgendwie mitwirke. Das ist halt, ähm, also ich habe, glaube ich, noch nie jemanden getroffen. Bei den Projekten sei es jetzt Autorenwettbewerb, sei es Neisenstein ob es hier der Beanstalk ist. Irgendjemand, der unfreundlich war oder irgendwie schlecht drauf oder so, da wird einfach immer allgemein gute Stimmung verbreitet. Man lernt nette Leute kennen, mit denen man sich dann auch privat, also ich sage jetzt mal privat außerhalb der Projekte äh, gerne beschäftigt. Ähm, ja, es ist einfach ein, ein tolles Gefühl, äh, Teil der Community zu sein. So einer produktiven, kreativen Community, die ja schon so viel auf die Beine gestellt hat.
1: Jetzt fühle ich mich mit meiner kurzen Antwort sehr schlecht.
3: Wieso <lacht> nee, denn? Ist doch schön. Also, ihr könnt ja auch gleich noch, also, wir hören jetzt gleich die Antworten von den Community-Mitgliedern und da ist auch sehr viel Unterschiedliches dabei und ich fand es auch sehr interessant. Und ja, von Treffen bis zu einfach Situationen im Teamspeak oder so, kann da ja alles dabei sein.
14: Ja.
2: Freitag! Da habe ich mich mit den Dresdner Jungs getroffen. Und wir sind ein bisschen rumgezogen, haben ein bisschen was getrunken, Spaß gehabt, Billard gespielt. Das war nicht schlecht.
0: Was ich ganz geil... Also das geilste Community-Event bis jetzt war für mich eigentlich dass Retno ähm, das Schloss Neissenstein tatsächlich ins Leben gerufen hat und tatsächlich ein Team gebildet hat, die mit Leuten, die richtig engagiert sind, mit Leuten, die richtig kreativ sind. Und ähm, da konnte ich halt mitmachen, habe mit zwei anderen Pappnasen die erste Folge geschrieben, die tatsächlich ein Grobmann rausgegangen ist, die tatsächlich aufgenommen wird und die wahrscheinlich dann tatsächlich ähm, auf dem Kanal läuft, und das muss ich sagen, das war eines der geilsten Erlebnisse, weil dieses dieses schreiben so Spaß gemacht hat, so viel Spaß gemacht hat. Äh, es war so genial, sich mit den anderen Kreativköpfen, da so ein bisschen auseinanderzusetzen und einfach mal so ein bisschen die Ideen einfach weiter äh, zu entwickeln und komplett zu übertreiben, so ein bisschen maximale Realität mäßig natürlich und halt wirklich die Chance, dass es das tatsächlich ausgestrahlt werden könnte. Das war das muss ich sagen, das war schon ziemlich belebend. Also da musste ich auf meine Freundin das eine oder andere mal vielleicht vertrösten, eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden später anzurufen, weil man halt noch an dem Ding gearbeitet hat.
13: Das Community-Erlebnis, das dürfte dann das Treffen mit anderen Forenleuten gewesen sein. Vorher habe ich mich über die Rocket Beans eigentlich nur mit ein paar Freunden unterhalten, aber die gucken das auch nicht wirklich. Deswegen war ich da eigentlich das erste Mal wirklich mit Gleichgesinnten zusammen. Dran. Ziemlich coole Leute dabei, das fand ich echt gut. Wir waren so zu C ungefähr, hatten uns da getroffen in Frankfurt für einen Tag.
14: Das war in Darmstadt und zwar ähm, waren da die Hübschen. War Anfang dieses Jahres. War, ähm war ich mit am Start und ähm, war dann auch, wie hieß der Laden noch? Goldene Krone oder sowas. haben wir dann bis 3 Uhr ähm, zu ähm, Nerdmucke von äh, Tim und Schreckert abgerockt. Also da haben wir uns anfangs äh, im, im Park in Darmstadt getroffen und da waren glaube ich mindestens, lass mich lügen, 60 Loll und äh, wir sind dann, nachdem Schreckert da auch aufgetaucht ist mit Tim und Ralf Gunisch war auch noch da und so weiter und so fort, sind wir dann alle so im Gänsemarsch, äh, Schreckert her, sind noch was essen gegangen und dann anschließend halt äh, zum Abzappeln. Das zweite gute Erlebnis war äh, Wacken. Ich äh, war dieses Jahr auf Wacken. Bin da auch tatsächlich mit einem der ähm, der Admins hier vom, vom Teamspeak äh, hingefahren. Mit dem bin ich hingefahren, äh, der hat mich hier in der Nähe von Frankfurt abgeholt. Da sind noch ein Kumpel auch, äh, ich glaube, äh, in, in der Nähe von, äh, wo war das, Holland abgeholt und naja, äh, die Sache war nur die. Wir sind am nächsten Tag losgefahren äh, mit der alten Karre äh, von, äh, von, von Fetcho. 20 Kilometer macht das Ding schlapp. Und äh, <lacht> saßen wir dann erstmal und dachten, wir so, okay, was machen wir jetzt? Abbruch der ganzen Aktion oder was kann man sonst noch machen? Lesen ist zu teuer. Klauen ist blöd, weil da erwischt man uns. Was machen wir? Oh, kaufen wir ein neues Auto? Gesagt, getan, haben wir gemacht. Am nächsten Tag nach der ganzen äh, Papierkram-Geschichte und ähm, Umbaugeschichte ähm, halt wieder losgefahren. 30 Kilometer auf der Autobahn bleibt auch dieses Auto liegen. Petschow und ich haben es dann tatsächlich äh, noch nach Wacken geschafft mit besagtem Auto. Es fuhr nämlich noch, wenn man unter 3000 Umdrehungen blieb. Das heißt, wir haben äh, von Holland bis nach Wacken fünf Stunden auf... Äh, kleinen äh, norddeutschen Landstraßen verbracht. Äh, war ganz nett. Das
11: schönste Community-Erlebnis. Ich glaube, da will ich zwei sagen. Einmal wirklich, dass das ähm, Bild wirklich sehr gerne zusammengeguckt wird, viel kommentiert, viel lustig gemacht, viel natürlich im Twitter sofort Bilder gepostet, wie die echt verdammt schnell sind. Sehr ist mhm. echt erschreckend. Und wie gesagt, wirklich das komplette ähm, Off-Topic-Bereich. Da ist eigentlich immer was los. Jeden Tag Schwachsinn. Das ist eigentlich wirklich eine große Gruppe, die da wirklich komplett die ganzen kindlichen Kram reinknallt. Und das hat so wirklich dieses halb mal meinen Bier-Charakter, aber es ist
2: wahnsinnig lustig.
4: Auf jeden Fall der Senderstart, weil man das eigentlich gar nicht für, für möglich gehalten hat. Das war ja, wenn man so zurückdenkt und jetzt mit dem heutigen Wissen einfach absolut surreal. Es gab ja dann auch schon äh, kurz nach der letzten Game One Folge auch um Weihnachten rum ein, das eigentlich originale erste Bonjour und das war plötzlich das war ein ganz neues Gefühl das war eine Aufbruchstimmung das war okay ja fuck jetzt wird's noch geiler jetzt wird's halt Rocket Beans was was du auf dem YouTube Kanal hast nur in 24/7 und das war das war ein atemberaubend geiles Gefühl einfach, da Teil davon zu sein, damit am Start zu sein. Ich finde, das Gefühl kam immer noch mal wieder, aber das war nie wieder so stark wie damals zu Senderstart und das ist irgendwo auch logisch. An zweiter Stelle wäre bei mir sonst, glaube ich, Virus of Love gewesen, aber ähm, das Gefühl vom Senderstart, das haben sie danach nicht noch mal erreicht und das ist auch einfach der, den Umständen geschuldet war das auch, glaube ich, einfach ja, so, dass man das nicht noch mal wiederholen kann.
0: Die Reviewers of
7: Love. Ich glaube, da gibt es noch nichts drüber. Ja, ja das gleich mitzunehmen war schon geil. Also direkt ein physisches Erlebnis, möchte ich jetzt mal sagen, hatte ich noch keins. Aber was ein schönes Erlebnis ist und was auch immer noch andauernd, andauert ist, ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und sind da ca. 40 Mitglieder. Und das sind auch schon einige, ja mehr oder weniger, richtig gute Freundschaften jetzt daraus entstanden die sich in Skype, Pen Paper-Runden oder einfach täglich im Austausch manifestiert haben, möchte ich jetzt mal sagen. Und ja, man tauscht sich da einfach gerne aus. Man hat da Freunde gefunden, die gleiche Interessen haben, die gern Videospiele spielen. Man hat Game of Thrones-Talks, man hat The Walking Dead-Talk-Runden. Man tauscht sich darüber aus, was eben im Bohnen-Universum so passiert. Und ja, da hat man eben einige nette Leute gefunden, ja, wir haben ähm, auf Facebook erst vor zwei, drei Tagen nochmal einen Aufruf gestartet, weil wir eine neue Welle an Leuten eben entweiten wollten. Und ja, wenn man Interesse hat, natürlich immer, kann man sich gerne bei mir melden, weil ich da auch Admin bin.
6: Das war, nachdem es mir ein bisschen schlechter ging, haben dann einige mich versucht aufzumuntern, haben über PN geschrieben und alles. Und da habe ich wirklich gesehen... Was, was für Menschen dieser Community sind, dass da wirklich Menschen sind, die viel Herzen sich tragen und wo ich wirklich froh bin, auch ein Teil dieser Community zu sein.
2: Ja, Flo, ich ja. habe ja auch gerade ein bisschen gefuddelt. Ich habe ja schon die nächste Frage teilweise mitbeantwortet.
3: Und was ist die nächste Frage?
2: Die nächste Frage ist, was macht für dich die Rocket Beans Community aus? War das jetzt schon, also zählt das jetzt schon als...
1: Ja. Ach so. <lacht> Buch. Ein
3: bisschen mehr Spontanität wäre vielleicht nicht schlecht.
1: Was macht für dich... Okay, das ist eine gute Frage. Das Habe ich ja auch, auch ausge
3: <lacht> Ja, was macht für euch die Rocket ja, community aus?
2: Habe ich ja eben schon gesagt. Eigentlich Kreativität und dieses freundliche Wesen als Ganzes. Also, dass es ganz, ganz, ganz wenige Leute gibt, die mir irgendwie, die mir nicht sympathisch sind, mit denen ich nicht ähm, abends im Teamspeak eine Stunde verbringen würde, oder sowas. Halt, dass, dass man schon durch diese Thematik, dass man den Sender gemeinsam verfolgt, schon so eine gewisse, schon auf eine gewisse Art und Weise auf einer Wellenlänge ist. Mhm. Weil man eben dieses gemeinsame Thema hat.
1: Also, da würde ich mich eigentlich auch anschließen. Ich habe schon sehr viele Leute in der Community getroffen, mit denen ich mich äh, gut verstehe auch mit Leuten, mit denen ich jetzt so an sich nicht so viel zu tun habe eigentlich. Also selbst, selbst mit denen versteht man sich dann sehr gut. Es ist eigentlich beispielhaft, kann man auch wirklich dieses, was wir eigentlich nicht erwähnen wollen, Hashtag Hasi äh, nennen, weil das auch eine Gruppe ist von Usern, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte irgendwie oder nicht so wirklich und äh, jetzt in den letzten Wochen dann doch mal ein bisschen ab und zu mal im TS irgendwie mit denen gequatscht habe und das sind alles, die sind alle voll in Ordnung. Okay,
3: Hasi müssen wir hm.
2: wirklich rausschneiden. <lacht>
1: <lacht>
12: Flo
3: kann es einfach nicht lassen. Also er ist da schon so drin involviert. Ähm, ja, was macht für mich die Community aus? Hm, also, dass alle so mh, leidenschaftlich oder viele zumindest leidenschaftlich dabei sind und dass viele die Rocket Beans auch schon lange verfolgen und man so immer wieder auf irgendwelche Insider zurückgreifen kann oder immer mal wieder so die alten Sachen hervorgeholt werden. so Es gibt so eine gewisse Nostalgie in der Community, aber auch ähm, den Drang, alles besser machen zu wollen. Also, ja, ich würde sagen, einfach so die Leidenschaft der, der Community.
1: Ja. Und auch, dass solche Projekte wie eben der Beanstalk hier äh, einfach machbar sind. Also, weil sowas habe ich noch nie irgendwo in der Community erlebt, dass dann auch die Community selber sich halt Projekte überlegt und die dann auch durchzieht.
3: Und es gibt ja echt so viele, also wir im Beanstalk versuchen ja auch immer, äh, die Community-Projekte vorzustellen und eben auch Sachen, die für die Community relevant sind, natürlich auch die Shows be zu besprechen, die auf dem Sender sind, aber ähm, es gibt einfach so viele Dinge, die die Community auf die Beine stellt, also wer die letzten tausend Folgen, zehn <lacht> Folgen gehört hat, oder die Specials, da sieht man ja auch fast in den ganzen Interviews auch wie bereit die Leute sind, ihre Freizeit dafür aufzuwenden, quasi diese Community-Projekte äh, ja, zu führen. Ich meine, Max, du bist ja echt an auch super vielen Projekten involviert.
1: Es ist kein Projekt, wenn Max nicht dabei ist. Aber manchmal so das Gefühl. <lacht>
2: Abwarten. <lacht> Spoiler! Oh! oh. <lacht> Ach nee, kann ich eigentlich schon sagen. Also schaut mal ins Forum. Wenn hier die Folge veröffentlicht wird, gibt es da im Community-Bereich eine kleine Projektumfrage.
3: Genau. Also haltet genau. mal die Augen offen. Und jetzt hören wir die Antwort von den Community-Mitgliedern an. Und zwar was macht denn für sie die Rocket Beans Community aus? Musik
8: dass die Leute alle offen sind. Also, dass, die, äh, dass man also aufeinander zugehen kann und einfach miteinander reden. Also, ohne irgendwie großartig äh, ah, guck mal, wie sieht der denn aus oder so. Also, einfach nur, man ist komplett offen und man kann immer mit einem reden.
0: Sie ist auf jeden Fall sehr engagiert und sehr in dem Projekt, sie ist mit sehr viel Liebe bei dem Projekt dabei, was aber auch dafür sorgt, dass es äh, teilweise doch relativ over the top wird.
9: Ja, es sind auf jeden Fall Gleichgesinnte in dem Bezug Du kannst einfach anfangen, über irgendein Thema zu reden und du weißt, okay, der andere wird da ähm, was zu sagen zu haben. Keine Ahnung. Ähm, wenn du auf so einem Treffen bist und du sagst dem einen, ey, wie findest denn du No Man's Guy? Und dann wird er der, dann wird dir eine Antwort dazu sagen können. Ob die jetzt gut ist oder schlecht, das kann ich nicht beurteilen, aber ähm, er kann dir sagen, okay, das und das, oder wie findest du den und den, Anime, Manga, Film, ja, Popkultur halt, dem Bereich, Spiele, der wird immer was dazu sagen können, weil, weil das halt genau das Themengebiet ist. Ja, ist halt ein, quasi wie, wie eine Filterbubble, wie eine Filterblase auf, auf dieses Thema. Und, ähm, das ist, denke ich mal, ein
12: Alleinstellungsmerkmal. Ich finde also, von den meisten Leuten, die ich halt jetzt auch im One Forum und auch in diesem Forum getroffen habe, finde ich, ja, mit denen kann man sich einfach gut austauschen über verschiedene, über verschiedene Dinge, die man halt im Leben so hat. Nicht nur jetzt zum Beispiel auch über, über Videospiele oder Musik oder Filme oder was auch immer, sondern jetzt auch zum Beispiel, was im Weltgeschehen los ist. Zum Beispiel die US-Wahlen als als aktuelles Beispiel mal. Oder ja irgendwelche sozialen Probleme oder was auch immer. Alles Mögliche. Und das finde ich einfach gut, dass es so eine große Community gibt, die offen ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen, auch über solche Themen diskutieren kann. Und ja, da ist es eigentlich schön, da mal mit dabei zu sein und dass man da auch mitreden kann.
11: Eigentlich das, was dann das komplette Rocket Beans äh, Thematikum am Anfang ausgemacht hat, einfach, dass da dieser Zusammenhang zwischen Community und, und Sender besteht, dass die Community sagen kann, oh, hier nee, das finden wir total Scheiße oder macht das mal bitte anders oder hier könntet ihr es nicht vielleicht so machen, das wäre doch besser, und dann wird da drei Stunden diskutiert und das dann auch umgesetzt. Das finde ich eigentlich viel schöner, dass da wirklich dieser Zusammenhang zwischen den Leuten gibt, die senden und die Leute, die es gucken und das wirklich schön
7: machen können. Ja, also die Rocket Beans Community. Ähm, es wird keiner irgendwie ausgestoßen mhm. oder ausgegrenzt und es verbindet einem einfach gemeinsame Werte und ein gemeinsames Hobby rund um das ganze Bohnenuniversum, Science, Filme, Spiele, Serien, also alles, was diese Popkultur, Netzkultur so hergibt. Und ja, das ist eben ein ganzes großes herzliches Paket und ja, diese Wärme, die diese dieses Bonen-Universum und die Rocket Beans-Community ausstrahlt, die ist für mich in dieser Form einzigartig. Keine andere Community im Internet, die auch neue Leute so herzlich aufnimmt und so viel Wärme ausstrahlt. Und ja, dafür schätze ich sie auf jeden Fall. Also
10: ich denke mal zum einen einfach, dass du unglaublich vielseitige Menschen hast. Also ich meine, wir haben wir haben sehr belebte Threads zum Thema Fußball. Wir haben genauso sehr belebte Threads zum Thema Anime. Wir haben, ähm, Leute, die sich sehr viel für Musik, äh, interessieren. Wir haben Leute, die, ja, dir sofort weiterhelfen können, wenn du irgendwelche technischen Fragen hast. Und ich finde einfach sehr schön, dass man wirklich so eine, so einen allgemeinen, sag ich mal, einfach Leute, die sich, sag ich mal, im Internet auskennen. Mehr kann man da ja eigentlich nicht äh, zu sagen äh, sind halt Fans von Rocket Beans natürlich und dann halt Leute, die sich im Internet auskennen, aber trotzdem unglaublich viele unterschiedliche Interessen haben und äh, jeder da irgendwo so sein sein Ding wiederfinden kann.
4: Ich habe das Gefühl, dass es trotz aller Widerstände, sag ich mal, die es ja doch gibt inzwischen und ähm der Vorurteile, so sage ich es mal, habe ich das Gefühl, in allen und allen, dass die Rocket Beans Community doch halt eben eine sehr offene, sehr hilfsbereite, immer wenn irgendwie, gerade auch im Forum, irgendeiner eine Frage hat, ist eigentlich schnell einer da.
14: Nee, man so an sich, die Community
2: ist eigentlich ganz okay. Ich meine, klar gibt es hier und da immer Leute, die ein bisschen über die Stränge schlagen, wenn sie ihre Meinung kundgeben müssen. Aber die Community an sich ist eigentlich ganz locker drauf, würde ich sagen.
13: Abgesehen von den wöchentlichen
2: Shitstorms. <lacht> Aber das fliegt ja ganz schnell wieder.
4: Es gibt auf jeden Fall viele nette,
2: interessante Leute im Forum. Was bedeutet Rocket Beans für euch? Also RBTV. Mona.
3: Ja, was bedeutet das für mich? Also es bedeutet also, eine Art hobby also ich schaue ja schon relativ viel Rocket Beans in meiner Freizeit und durch den Podcast ist das ja auch ein Hobby. Und ja, auf jeden Fall viel Freizeitgestaltung. Ja, also ich weiß nicht, einfach ein Hobby von mir, würde ich sagen.
1: Ja, also würde ich mich zum einen auf jeden Fall anschließen. Man merkt das vielleicht hier nicht so oft, aber auch mir macht Rocket Beans TV echt einen großen
3: Teil meiner Freizeit <lacht> aus. Gerüchte.
1: Ich, genau. Ähm, Nee, ich lasse es auch gerne mal so als Hintergrundbeschallung an. Ähm, da, da eignet sich natürlich nicht jedes Format für, weil das, was ich wirklich gucken will, das muss ich dann natürlich muss ich mich dann natürlich auch darauf konzentrieren. Ähm, aber so Sachen wie zum Beispiel Game Plus Daily habe ich gerne mal im Hintergrund laufen gehabt. Ja, und keine Ahnung. Aber mittlerweile ist es ja fast schon ein bisschen Arbeit, <lacht> aber nicht im negativen, sondern im positiven. Mm, ja, ja. <lacht> und ähm, ja, also was weiß ich, macht einfach viel Spaß.
2: Ich würde die Frage, glaube ich, mit dem beantworten, was ich auch angekreuzt habe, nämlich der Zungenbrecher, äh Brecher Authentizität,
12: mhm.
2: weil für mich ist Rocket Beans einfach, dass sich da keiner verstellt, dass man denen alles abkaufen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und es mir halt deshalb so am Herzen liegt und so sympathisch ist, weil es einfach sympathische, echte Menschen sind und deswegen so eine so Bedeutung haben für mich was ihr auf die Frage geantwortet habt, das hören wir jetzt.
7: Also es klingt jetzt vielleicht äh, ein wenig philosophisch, aber für mich ist es schon fast so ein Stück Heimat oder ein Stück Familie, da ist mich jetzt schon so lange, also über die Hälfte meines Lebens begleitet. Und ja, es sind zwar immer noch es ist der Kern dasselbe, aber es sind auch Viele neue Leute dazugekommen, viele Leute gegangen, man hat neue Leute lieb gewonnen, man hat viele neue Leute kennen und schätzen gelernt und die Kreativität, dieser Humor und ja, diese Werte, die die Bohnen einfach von Anfang an verkörpert haben, die haben sie bisher nie aufgegeben, sind sich immer treu geblieben und dafür schätze ich sie auf jeden Fall. Rocket Beans ist für mich, wenn
6: ich nach Hause komme, nach einem Schultag, sehr entspannt. Also ich kann mal gucken, was sie machen. Es erheitert mich. Und gerade so viele Insider bei manchen meinen Freunden kann ich gut benutzen, weil die auch Rocket Beans schauen. Und das verbindet einfach, finde ich. Also Rocket Beans verbindet richtig.
14: Okay, Standardantwort, Hauen und Pappe. Langweilig. Ähm, ich würde eher sagen, ja, es ist so dieses... Ähm so, man guckt ein paar Leuten zu, die man eigentlich schon die ganze Zeit kennt, wie sie verrückten Kram machen, die ähm, halt, äh, die Möglichkeit haben, Kreatives ähm, auszuprobieren, ähm, rauszufinden, okay, so kann es gehen, so kann es nicht gehen, ähm, weiterzuentwickeln und daran teilhaben zu können. Das ist äh, so für mich Rocket Beans.
5: Kreatives Chaos wird es wahrscheinlich am besten treffen. Also mittlerweile ist ja echt ein Potpourri an ganz, ganz vielen Dingen. Ursprünglich war es einfach so dieses Entspannte, auch mal total durchgeknallte. Manchmal klappt was nicht so, aber im Endeffekt funktioniert dann trotzdem alles so, dass es noch viel Spaß macht, zuzuschauen und dabei zu sein.
13: Es ist Entspannung, Zeitvertreib, aber auch ein Hobby wegen den Projekten teilweise. Also es ist schon ziemlich vielseitig, würde ich sagen. Es ist also von allem ein bisschen was.
8: Damals hat es halt angefangen mit, äh, mit mit einfach nur konsumieren als Zuschauer, aber jetzt so mittlerweile, also seitdem der Sender so online läuft, also seit ja seit 2015 dann, äh, finde ich, ist schon ein kleiner Teil so, so freundemäßig. Also jetzt nicht selber zum äh, zu den Mitarbeitern, aber halt so Community-mäßig ist das schon äh, so freundschaftsmäßig was.
4: Zu viel gute Unterhaltung. Im Gegensatz zu vielen anderen tatsächlich doch so, dass ich meistens gerne mehr Sachen sehen würde, als ich sehen kann. Ja, aber das ist, ist, ist auch ein Luxusproblem, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es ist einfach für mich persönlich tatsächlich so, dass Rocket Beans einfach den, der zentrale Hauptpunkt der Unterhaltung geworden ist in meiner Freizeit.
0: Spaß, Unterhaltung und inzwischen ein großer Teil meines Lebens. Im Endeffekt
9: ist das im Prinzip das Sendermotto. Ähm, alles muss, nichts kann, also hey, es kann auch mal was schief gehen, ist ja jetzt nicht so schlimm, ey, ja, dann ist unser CI halt geklaut, mein Gott, dann lassen wir es halt, <lacht> dann lassen wir es halt mal durchgehen, ja, auch wenn das äh, im ersten Moment gar nicht so aussah, ähm, als wenn man das durchgehen lassen, ja, ist halt mal gebaut worden, aber ey, am nächsten Tag ist es halt passiert, was willst du machen jetzt, willst du jetzt, äh, alles Das sind halt so Sachen. Also einfach mal ähm, fünf gerade lassen.
11: Ja, ich, ich bin ein Nerd von Natur aus und auch die ganze Zeit gewesen und irgendwie wenn, wenn dann Rocket Beans nicht mehr da wäre, da würde mir irgendwie auch dieser Zusammenhalt der Community fehlen. weil Dadurch sind so viele Menschen zusammengekommen, einfach nur, weil die das gucken weil es da Informationen gibt oder weil Simon wieder irgendwas kaputt gekriegt hat. Also ich glaube wirklich, dass Rocket Beans eine komplette Generation an, an Gamern geprägt und zusammengebracht hat. Und wenn was nicht da sein würde, ich glaube, da würde ein bisschen was fehlen. Man fühlt sich mit den Leuten verbunden. Irgendwie, irgendwie, weiß nicht, es sind keine ja, Freunde jetzt nicht unbedingt. Man steht hier nicht auf der Straße und sagt, hey, best buddy. Aber man hat sie doch lieb gewonnen.
1: Ja, und das Letzte, was wir euch aufgetragen hatten, war, beschreibe ABTV in einem Wort. Und äh, auch wir wollen natürlich diese Frage oder diese dieser Aufforderung, dieser Aufforderung nachkommen. Also würde ich mal sagen, Mona, du fängst nochmal an.
3: Oh Gott. Also ich finde es jetzt ein bisschen schwierig. Also ich habe ja schon mal alle, alle Interviews gehört und ich weiß, was die Leute so gesagt haben. Also muss ich ja jetzt irgendwie mit was anderem kommen, sonst, ähm ist das irgendwie so gestohlen?
1: Ach, warum denn?
3: Hm, ich habe keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde sagen, was Besonderes. Das sind zwei Worte. Naja, dann cheate ich halt einfach. Ich darf das. Ich habe also hab das Interview <lacht> erstellt, also darf ich auch cheaten.
5: Okay.
2: Ich gehe, glaube ich, mit der Antwort, die, die den Großteil der Hörer auch gesagt haben, und sage einfach Chaos.
1: Ich bin am überlegen, ob ich äh, eine ernsthafte oder eine Trollantwort geben soll. Die Antwort nach wäre deinem natürlich
2: letzte Woche gab es ja schon genug. Welt,
3: Was ist das? Langeweile?
1: Die, die ernsthafte <lacht> Antwort wäre natürlich Chaos. Äh, die Trollantwort wäre Bundesliga. Wow.
3: <lacht> ich schneide das einfach so, als ob du nur Bundesliga gesagt ja, genau. hast. <lacht> <lacht> ich bin Flo. <lacht>
2: Hey, da konnten gerade ein paar Leute im Bingo was abhaken, glaube
3: ich. <lacht> oh ja, das ist ja auch sowas. können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde sagen, wir hören uns aber erstmal alle Worte an, die euch zu RWTV eingefallen sind. Community nah.
10: Menschlichkeit. Konglomerat. Einzigartig.
5: Chaotisch.
7: Chaotisch.
5: Chaos. Kreativ. Einfach
7: ein Eisenstein. Ein Wahnsinn. Familie, würde ich dann sagen.
12: Lustig, lustig. <lacht> ähm,
3: ja. Also, wie man gehört hat, Chaos war, <lacht> ich glaube, so die Top-Antwort. Also, wenn wir jetzt chat gespielt hätten, Chaos definitiv auf Platz 1. Ich ihr wollt, können uns nochmal kurz überreden reden, warum wir überhaupt das Interview gemacht haben, oder, keine Ahnung. Wie ja. fandet ihr es denn? Also, ihr habt ja auch mal Interviews gemacht.
1: Ich habe ja nur eins gehabt, ähm, mit Jahren, glaube ich, genau. Ja, das war halt kurz und schmerzlos, sage ich mal. Bei euch hat das ja teilweise ein bisschen länger gedauert. Ich sag nur, wie
3: zu <lacht> Ja, manche Interviewpartner haben natürlich ein bisschen länger geredet. Also ich habe das natürlich alles jetzt so zusammengeschnitten, dass es äh, keine 30-Minuten-Monologe gab. Ähm, aber ich fand die Antworten auf jeden Fall interessant und vielseitig. Also gerade die Community-Erlebnis-Frage. Ähm, weiß nicht, weil es für mich so eigentlich das Beste oder was macht die Community aus? Und ich finde, da sieht man auch, dass es eben viel Liebe in der Community gibt und nicht nur Hate. Also von außen wird ja oft sich eher darauf konzentriert, dass es halt eben auch diese Hater gibt oder Trolle gibt oder auf den YouTube-Chat und so weiter. Und äh, ja, ich denke aber, dass die Community echt super ist, zum Großteil, und dass es ein bisschen ungerecht ist, immer so, ja, sie so abzuwatschen, sage ich mal.
2: Kann ich dir eigentlich uneingeschränkt zustimmen? Also alle mit Leute, mit denen ich Interviews geführt habe, das waren, lasst mich zurück erinnern, Treasure Hunter, Lucifer, Miss Kitty Horbried, Lexian und Future Fantasy. Alles sehr, sehr sympathische Menschen, die sehr, sehr geile Antworten gegeben haben. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Außer dass Luzi wieder überzogen hat. <lacht> ich glaube, er war der Einzige über zwölf Minuten, oder?
1: Ja, hat, 16, hat er 16 Minuten geredet, oder ja. was? Da, dagegen dann irgendwie meine mit, mit, äh, mit Toyan hier irgendwie ein, eine Minute, 55 Sekunden.
2: <lacht>
3: ja, es ja, kommt natürlich kündig. auf den Interviewer an.
2: Das wäre ja, es war Ich im bin Forum. Forum. Ja. Immer nicht so gesprächig. Ja, aber ich fand alle Antworten, also ich fand alle Interviews cool, ja. die ich gehört habe. Überall war was bei, also überall war eine coole Antwort dabei auf, auf gewisse Fragen. Ich glaube auch, dass wir da ganz gut mal ein bisschen Bodenliebe im im Bodenkosmos verteilt haben. Beziehungsweise die User, die die Fragen beantwortet haben. Ein bisschen Boysahne.
3: Oh Gott. <lacht> ja. <lacht> Bodensahne vielleicht.
2: Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Auch mal die, also ein paar davon kannte ich schon von meinen Interviewpartnern, aber auch mal komplett neu zu hören, war ja. schon
3: cool. Ja. Also, falls euch das gefallen hat, ähm, könnt ihr gerne zu Feedback hinterlassen und unserem Thread oder auf Twitter oder per E-Mail, PN oder sonstiges. Und vielleicht werden wir sowas in Zukunft Flammer mal einbauen. In unserem Thread wurde ja auch viel über die letzte Folge diskutiert. Also der Thread ist ja buchstäblich explodiert. Aber daraus sind auch ein paar witzige Sachen entstanden. Und zum Beispiel hat der User Quarkpause ein Beanstalk-Bingo erstellt. Und ich musste da echt richtig laut lachen, als ich das gesehen habe.
2: Ja, ich fand es auch sehr geil. Und ich glaube, wer bis hierhin gehört hat und das Bingo nebenbei gemacht hat, wird schon ein einen oder anderen Punkt abhakt, äh, abgehakt haben. Ja. Es ja, sind lustige Sachen dabei.
1: Das auf <lacht> jeden Fall. Also ich habe mich auch äh, amüsiert darüber.
3: Ja, also äh, Lukas, unser, äh, wie sagt man, Tech-Support <lacht lacht> vom Beanstalk, ähm, hat gemeint, die andere dass er <lacht> ja, oh Gott, jetzt klingelt bei ihm das Malerhaus Telefon. <lacht> ja, okay. Hat äh, ja auch gesagt, dass er sich die vergangenen Folgen vielleicht nochmal anhören wird mit dem Bingo nebenan dran und gucken, wie akkurat das wirklich ist. Also ich fand es sehr witzig und ich denke, das meiste trifft auch fast auf jede Folge zu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wirklich jede Folge irgendjemand anhimmle, aber naja.
1: <lacht> also gerade eben hätte man auf jeden Fall schon wieder was abhaken können, nämlich äh dass ich dich unterbreche.
3: <lacht> ja, Mein Handy diesmal nicht, habe ich einfach lautlos. Ist das
1: uh, einmal passiert, oder? Äh,
3: weiß ich weiß nicht. Es <lacht> war auf jeden Fall witzig, dass immer irgendwer mich unterbricht. In Zukunft, wenn, da ich jetzt in Irland bin und hier auch Hunde mitwohnen, wird es wahrscheinlich dann irgendwie Hunde unterbrechen, Mona oder sowas. Ja, möglich ist es. Damit es jetzt aber nicht nur um die Community geht, also es ist jetzt keine Special-Folge, sondern eine reguläre zehnte Folge, wollen wir trotzdem nochmal auf ein paar Rocket Beans-Programminhalte äh, eingehen.
2: Genau, und wenn du ein paar sagst, dann sind da schon richtige Brocken dabei. Also ich glaube, da können wir wieder ein paar Minuten quatschen. Womit wollen wir denn anfangen?
3: Also eigentlich sind es ja nur zwei. Oder habe ich das jetzt irgendwie vergessen?
1: Ich sehe auch nur zwei, die jetzt wirklich wichtig wären. Okay, also ich würde sagen über Beards
2: und Game 2 sprechen.
3: Ja, also ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal mit Game 2 an. Habt ihr jetzt schon beide Folgen gesehen?
2: Ja. Jupp.
3: Okay, ähm, also ich habe nur eine Folge gesehen.
1: Ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich bei der, der zweiten vielleicht nicht hundertprozentig aufmerksam war, weil wir da, das war halt schon, wir haben danach dann gemeinsam Beards geguckt und wir waren alle schon da und haben mittlerweile haben auch äh, zwischendurch mal ein bisschen gequatscht.
3: Ja, aber das macht ja nichts.
1: Aber ich denke, ich habe alles Richtige mitbekommen.
3: Also ich habe sie noch nicht gesehen, durch den Umzug und so weiter hatte ich jetzt leider nicht so viel Zeit. Ähm, aber wir können, denke ich mal, auf jeden Fall schon mal was drüber sagen. Ihr könnt ja drüber reden, ne? ich habe jetzt eh schon genug gequatscht.
2: M Wollen wir vielleicht erstmal auf die erste Folge eingehen?
3: Okay. Können
1: wir natürlich machen, ja.
2: Ich mache schon mal einen Disclaimer vorher. Das heißt <lacht> jetzt nicht, dass ich so viel loben werde, dass ich jetzt nicht mehr hier meine Meinung vertrete, sondern ich habe einfach so viel zu loben.
1: Okay, dann leg mal los.
2: <lacht> ähm, ich war ja, die, die Hörer der letzten Folge gehört haben, nicht so begeistert davon, weil ich halt kein Game One Fan bin. Muss aber sagen, als ich die erste Folge gesehen habe, dass da gar nicht so viel mich an Game One erinnert hat vom Stil. Also klar, die Beiträge, aber gerade dieser Live-Aspekt, der oft kritisiert wurde, den finde ich eigentlich sehr gut. Und äh, Grobmann in seiner Rolle als KKKK Mensch äh, <lacht> gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das Lockert finde ich die Stimme, äh, Stimmung immer so ein bisschen auf. Ich fand bei Game One zum Beispiel immer, dass die so vorne standen mit Karten in der Hand und äh, sich so die Bälle zugespielt haben. Fand ich immer so ein bisschen ähm, steif. Also ich finde es jetzt besser, wie sie auf der Couch sitzen und ähm, ja halt auch mal ein Spiel spielen wie jetzt in Folge 2. Ja, also ich
1: kann dir schon mal, also vielleicht lassen, belassen. Ich muss erstmal bei dem ersten Punkt. <lacht> ich möchte nämlich schon mal zum Teil äh, zumindest zustimmen, denn also ich habe ja auch in der letzten Folge auch schon so ein bisschen, sag mal, Vorschuss kritisiert, wobei man dazu sagen muss, dass ich zum Teil zumindest meine, meine persönlichen Kritikpunkte für mich auch äh, zutreffend sehe. Ähm, und zwar zum einen äh, ist das mit dem Live-Aspekt mir jetzt nicht so. Also mir würde es, glaube ich, besser gefallen, wenn es aufgezeichnet wäre. Wobei das auch, also wir wollten jetzt zwar nur über die erste Folge reden, aber wobei ich das in der zweiten besser fand als in der ersten. Und äh, also der Part also ich persönlich brauche ihn nicht, aber er stört mich auch nicht. Und der Rest ist auf jeden Fall super und es gefällt mir auch besser, als ich gedacht hätte. Mich erinnert es tatsächlich auch nicht so sehr an Game One, was ich gut finde.
3: Okay, also ich möchte jetzt den nicht haten. Ähm, <lacht> <lacht> aber bei mir war es eigentlich genau andersrum Also mir hat es schon gefallen. Also ich werde es auch weiterhin gucken regelmäßig, beziehungsweise auf YouTube nachholen. Aber ich fand gerade diesen Community-Hub ähm, jetzt nicht so passend. Also ich fand aber ähm, auch, was mich einfach gestört hat, war dieser Kamerawinkel, oh, wie sie ja. ihn aufgenommen haben. Und das hat überhaupt nicht mit diesem Greenscreen-Hintergrund zusammengepasst. Oh, das, das hat mich so genervt, dass ich fand es sehr unangenehm.
1: Da sprichst du gerade was an, was mir gerade auch eingefallen ist, wo ich gerade noch gedacht habe, das wollte ich auch noch sagen. Und jetzt hast du es tatsächlich auch schon gesagt. Ähm, ja, also das fand ich auch richtig nervig. Das war, das hat mich wirklich äh, irritiert, dass dieser Winky so blöd war. Und in der zweiten Folge, da so viel kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, gibt's ein, gibt's eine, äh, nee, Mats stimmt nicht, also einen einen Take mit mit Mann, wo er so ein Hintergrund, wo er so ein Hintergrund hat, hat, der halt nicht wirklich ein Raum ist und dadurch ist das, ist das Problem nicht da, sage ich mal. Und dann später ist er wieder irgendwie auf so einem Strand oder so da, da fand ich es wieder so irritierend, dass es einfach dass der Hintergrund überhaupt nicht zu dem passt, was man sieht.
3: Hm, ja, also ich fand es sehr seltsam. Aber ich finde auch, also ich mag ja Krogi, aber also ich finde, ich weiß nicht, also das würde mich nicht stören, wenn das jetzt wegfallen würde aus der Show. Ansonsten nee, fand auch. ich super, also ich freue, also die Matzen sind klasse, ich fand auch dieses Dienstag und Nacht, was ja, ich glaube, im Form ein bisschen kritisiert wurde, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, es sollte ja auch so schlecht auch schlecht gemacht sein, halt. So wie eben das richtige, weiß nicht, ist Berlin Tag und Nacht, glaube ich. Ja. Hat dieses Trash-TV, sag ich jetzt mal. Ähm, also mir hat auf jeden Fall gefallen. Ich freue mich auf die zweite Folge. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht können wir dir ja einfach dann das nächste Mal alle zusammensprechen oder ihr sagt jetzt schon mal, was ihr davon haltet, gehalten habt.
1: Ähm. Ja, Max, was, was hältst du denn eigentlich von Dienstag und Nacht?
2: Dienstag ähm, und Nacht ist eigentlich sogar mein Highlight von Game so ein bisschen. Ich finde das also die erste Folge ähm, war noch ein bisschen holprig, finde ich, weil die haben halt gerade für Sebastian oder so haben die ja richtig geile Running Gags jetzt so jetzt, die mhm. man jetzt erst in der zweiten Folge merkt. Also in der ersten Folge dachte ich so, hey, wieso verhält er sich jetzt so? Und jetzt ist mir aber in der zweiten Folge klar geworden, dass er halt einfach nur Colin anhimmelt und sein größter Fan ist quasi. Ja. Ähm, und dass sie das jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben, macht es eigentlich noch besser. Also Okay, monatlich müssen wir jetzt mal spoilern, aber die anderen haben es wahrscheinlich schon gehört. Es geht halt im Dienstag und Nacht darum, dass halt Lara als neue Moderatorin da vorgestellt wird. Genau. Und so ein bisschen die Leute daran sagen, äh, sie für so überheblich halten, weil sie ja Synchronsprecherin ist, also eine professionelle quasi. Okay, das kommt vielleicht falsch.
14: <lacht> <Wow>. <lacht> Ups. <lacht>
2: Nein, aber auf jeden Fall schon sehr ja, professionell arbeitet und deswegen von den meisten ein bisschen <lacht> negativ aufgenommen wird. Und das ist sehr, sehr lustig einfach verarbeitet. Ja. Vor allem ganz, ganz, ganz großes Lob an Micha für die ganze Folge. Also nicht nur, dass er am Anfang in dem Einspieler super gut ist, er spielt ja auch Pikachu die ganze <lacht> oh, Folge ja. über. Also ich habe die Folge jetzt dreimal gesehen durch verschiedene Gegebenheiten. Ähm, ich finde es immer noch, noch geil. Einfach super cool gemacht. Und ganz ganz großes Lob an den Watchdogs Einspieler.
1: Oh, der war. Also ich, ihn, ich muss den unbedingt noch mal gucken, weil ich habe leider nur die Hälfte mitbekommen, aber ich fand den super.
2: Ja. Also noch. Ich habe noch nie vom Production Value nenne es jetzt mal sowas Gutes von dem Boden gesehen hat ähm, einfach alles gepasst. Genau, und was
1: Beans Tag und Nacht angeht, will ich auch noch meine Meinung sagen. Ähm, ich verstehe die Aufregung, ehrlich gesagt, nicht, weil ich finde es auch nicht schlimm. Ich fand es beim ersten Mal, also bei der, der ersten Folge fand ich es noch ein bisschen drüber. Und bei der zweiten, finde ich, haben sie es schon viel besser gemacht. Vielleicht war es auch einfach nur deswegen, weil eben, wie du schon gesagt hast, da einfach ein paar Sachen besser rüberkamen, weil man einfach noch ein bisschen mehr Input hatte. Ähm, und man halt verstanden hat, okay, das ist ein Running Gag. Und ich weiß nicht, ich also ich finde es eigentlich ich find's witzig bis, bis sehr witzig teilweise. Ähm, und also ich das ist eigentlich fast dasselbe wie bei wie bei, bei Krogmann, nur halt in die also in die positive Richtung. Ich brauch's nicht unbedingt, aber es stört mich absolut nicht, dass es dabei
3: ist. Ja, ja. also ich freue mich auf jeden Fall auch auf weitere Folgen. Wie gesagt, ich habe die zweite noch nicht gesehen, aber ich freue mich, die schon nachzuholen. Und ja, also ich glaube in der Community ist Game 2 bisher auch super angekommen eigentlich? Oder habt ihr da jetzt was anderes gelesen?
2: Man muss sich ja allein mal die Aufrufzahlen angucken. Also ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, die erste
1: wurde irgendwie schon fast 200.000 Mal angeht, bevor die zweite kam. Ja. Bevor die zweite kam. Bevor die zweite kam. Ja, zweite kam. ja. Und wie gesagt, also für mich gehört's ab, also was heißt ab jetzt, also gehört's seit es da ist, auch auf jeden Fall zu dem, zum Pflichtprogramm jede Woche. Mhm. Es ist ja auch nicht so lang, also man kann das ja <lacht> relativ schnell nachholen. Ja. Also ich bin froh, dass wir jetzt sowas haben.
2: Ja, sehe ich hm. genauso. Vor allem ich habe ich das auch zwei Leuten empfohlen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt immer direkt gucken würde, aber die, die sind halt so angefixt davon, obwohl die sind keine Rocket Beans-Fan in dem Sinne, ähm, dass wir jetzt meistens das dann immer zusammen gucken, wenn es halt zeitlich passt. Das ist gut.
1: Ja, Das ist das, cool. Das war bei mir im, im Freundeskreis
2: äh, dann auch so ein bisschen so,
1: also das da hat mir ein Kumpel... Äh, geschrieben in Donnerstag, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, also direkt vor äh, bevor das Format losging, hatte mir geschrieben, ey, äh, Game One äh, kommt zurück und es das heißt jetzt Game Two. Und ich habe halt nur gesagt, ja, das weiß ich doch. <lacht> und äh, nee, weil er ist, er hat es, er verfolgt das nicht so, aber er war halt großer Game One-Fan und ich weiß nicht, wie er jetzt, ich habe noch nicht mit ihm drüber gesprochen, ich weiß nicht, wie er jetzt äh, Game 2 findet. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand wirklich schlecht findet.
3: Ich denke auch, dass viele alte Game One-Fans jetzt dadurch auch wieder mal drauf aufmerksam geworden sind. Also man konnte es ja auch ein bisschen im Forum beobachten, dass plötzlich Leute, die früher mal im Game One-Forum waren, irgendwie aufgetaucht sind und dann ja, das dadurch, dass sie von Game 2 gehört haben. Also ich denke, es hat auf jeden Fall einen positiven Effekt und die Quoten sind ja auch super und es scheint echt, die Community scheint sie echt zu mögen. Und da kann man jetzt auch wieder zurückkommen auf dieses, ja, die Community ist echt super und äh, wie soll ich sagen, ja, leidenschaftlich dabei. Und zwar gibt es ja auch jemanden im Forum, ich weiß jetzt leider nicht den Usernamen, aber der auch dazu aufgerufen hat, äh, deutsche Subtitle für Game 2 zu machen, für Gehörlose. Und das finde ich auch ein super Projekt, also, dass es eben nicht nur diese englischen Untertitel geben soll, sondern eben auch deutsche Untertitel für Gehörgeschädigte oder gehörlose Community-Mitglieder. Und das finde ich echt super.
2: Ich meine... Bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel, wenn wir es im Podcast sagen, aber die sind jetzt mittlerweile auch da. Also die Untertitel für Folge 1. Ah,
3: ja, cool. Ja, also ich finde das super, dass halt gleich wieder so ein Projekt daraus äh, gestartet ist oder eben, dass die Leute es einfach so in die Hand nehmen und sagen, okay, das wäre cool und dann machten sie es einfach.
2: Ja, absolut sehe ich ja. genauso. Vor allem, wie schnell als es auch diesmal ging. Also das ist jetzt schon, ich habe gerade einfach mal durchgeguckt, dass es jetzt schon da ist. Ja, ich denke, es lohnt
3: sich auf jeden Fall. Auch.
2: Genau, auf jeden Fall. Auch für die, die es dann eventuell übersetzen wollen, ist das ja eine Riesenhilfe.
3: Ja, dann hat man schon mal die ganze Transkriptionsarbeit genau. erledigt.
1: Ja, und dank, äh, dank dem t alle, zumindest die, die die zweite Folge schon gesehen
2: haben, jetzt auch ein Ja, das... Ich... <lacht>
3: Wollt ihr jetzt mal für mich singen?
2: <lacht> Nein, lass dich überraschen. Ja, lass dich überraschen. Ah, das
3: oh, ist, Colin
1: kann das viel besser. Ja.
2: Ich dachte auch, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann habe ich gesummt nachher. Ja. <lacht>
3: <lacht> okay, da bin ich ja mal gespannt.
2: Ja, ich denke, damit haben wir Game 2 schon mal als Gesamtes ganz gut beschrieben. Wir werden natürlich in den zukünftigen Folgen dann auch noch genauer darauf eingehen, was halt, äh, wie die Entwicklung ist, was für Elemente sich vielleicht angepasst haben. Ähm, würden euch jetzt aber schon für heute verbieten denn eigentlich sollte der, der Fokus der Ausgabe 10 wirklich erstmal nur auf der Community liegen. Nur, ja, wir hatten, glaube ich, alle drei den Eindruck, dass äh, zu Game 2 auf jeden Fall was gesagt werden musste. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut gemacht. Und in der nächsten Folge, also schon nächste Woche Sonntag, gibt es dann alle möglichen Themen rund um Rocket Beans. Also wir werden über Bier sprechen, wir werden über Formate ganz normal sprechen. Pokémon wird, denke ich, mal ein Thema werden. Das ist jetzt der ja.
1: fette Teaser hier für <lacht>
3: Genau. Ja, genau, und wie immer, Feedback ist erwünscht und äh, danke fürs Zuhören. Mhm. Tschüss.
7: Ciao. Rocket
4: Beans ist pure Unterhaltung, nicht 24/7, aber doch schon eher so drei bis vier Stunden, fünf bis sechs Tage die Woche.
0: Da, ich
6: glaube, da muss ich mit dir erstmal noch einen, einen Schnaps trinken. Ich kann gerade nicht Mutter. Na, ja, Mami, wie geht's?
4: Ich
6: werde gerade interviewt.
4: Ein Insider, verdammt! Ein Insider, ja, ja. wie sollen Leute Rocket Sheets verstehen?
13: The Beans talk super nice.
2: <lacht>
1: Jetzt äh, oh, ich glaub, Mund. <lacht>
2: Na, ich habe mir so ein, äh, so ein Zewa gerollt und in den Mund gestopft. Das ist auch ein also Handtuch.
14: Oh, kann, kannst du diesen Satz bitte ans Ende der
2: Folge schneiden? Oh, großartig.